0: possamos realmente sentir-nos unidos, copartícipes de um mesmo banquete, o banquete do evangelho, reunidos em torno desse pão da vida que precisa ser por nós digerido a fim de que venha fazer parte realmente do nosso ser, transubstanciando-se em ações, em realizações com Cristo e fazendo-se em nós mais força mais dedicação, mais empenho para o trabalho e para a construção da nossa imortalidade, para a busca dessa herança divina que a todos nós está reservada pelo nosso Pai. E é sobre isso que nós vamos então conversar nesta tarde, a partir de alguns textos que nos levaram a essas meditações, refletir sobre essa nossa jornada, uma vez que nos entendemos, espíritos, jornada em busca da imortalidade gloriosa, que já vemos, plena, né, bela, enriquecedora, plena e transformadora em Jesus, essa imortalidade que também nos está reservada, como ele mesmo fez questão de frisar, podereis fazer o que faço e coisas ainda maiores. Mas é uma imortalidade que precisa ser construída, que precisa ser batalhada, que precisa ser conquistada no esforço do dia a dia. Aproveitando os recursos do tempo, das possibilidades, da oportunidade de aqui estarmos mais uma vez encarnados, é assim que aos poucos vamos construindo essa imortalidade. Vamos semeando para a colheita na eternidade. E é por isso que podemos pensar, então, nessa expressão muito interessante que nos é apresentada pelo Espírito de verdade, a expressão artífices da imortalidade. É uma expressão muito interessante para definir os Espíritos que somos, seres da criação, os seres inteligentes da criação, dotados de livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, já de responsabilidade pelos nossos atos. E está aí a grande chave da evolução, entendida à luz da doutrina espírita. Então, um termo muito interessante para nos definir enquanto espíritos, somos nós os artífices da imortalidade, da nossa imortalidade, da nossa grandeza. Deus assim nos fez, Deus assim estabeleceu a, a magnífica obra da sua criação. Então, essa fala do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, é a fala que abre a nossa reflexão nessa tarde. Diz-nos ele que Deus nos criou fracos para nos tornar, nos fazer perfectíveis e quer que nós mesmos modelemos a nossa maleável argila a fim de sermos os artífices da nossa imortalidade. Olha que interessantes esses conceitos que nos são apresentados pelo Espírito de Verdade. Deus nos criou fracos no sentido de simples e ignorantes, mas perfectíveis. Em outras palavras, os potenciais aqui estão, como o potencial do cedro, do carvalho, está ali na semente. Cabe à semente pelos esforços por vencer as circunstâncias, os desafios, no seu movimento de busca pelo sol, cabe a ela recolher todos os recursos que a cercam, solo, a água, a luz solar, para então, agregando, agregando, agregando em si, aqueles potenciais primeiros, agregando recursos, agregando possibilidades, ela vem a se converter, então, na árvore frondosa, na árvore frutífera, na árvore tão bela e tão grandiosa. Assim nós, enquanto espíritos, como aprendemos com as chaves da doutrina espírita, criados simples e ignorantes, mas sustentados aí pela misericórdia divina, por meio dos mensageiros, dos espíritos superiores, dos espíritos benfeitores que nos amparam ao longo da multissecular, multimilenar jornada de ascensão, Somos também os primeiros responsáveis pelo nosso processo evolutivo, pela construção do nosso destino. É certo que todos haveremos de chegar ao ponto final, a meta fundamental da criação, a perfeição em Deus, a comunhão com o nosso Pai Criador, né? a condição de espíritos puros, como a escala espírita nos apresenta. Cada um o fará, essa jornada, dentro do seu tempo, dentro das suas escolhas, segundo aí a utilização do seu livre-arbítrio. Mas todos haveremos de chegar lá, todos haveremos de chegar a essa meta primordial. Mas alguém poderia pensar, por que não já fomos feitos prontos? O próprio Kardec fará essa pergunta aos Espíritos, na questão 119 de o Livro dos Espíritos, e eles, então, vão dizer para nós, né, onde o mérito sem a luta. A gente percebe isso nas coisas tão elementares aqui da vida, né? quando você tem uma conquista que realmente demandou de você esforço, perseverança, suor, luta, quando você chega àquela conquista, ela tem um sabor completamente diferente do que algo que você recebe muito facilmente, gratuitamente, sem esforço algum. Há uma diferença que a gente percebe nessas coisas mais elementares da vida, que dirá o que diz respeito aí à nossa vida de espíritos, né? a essa conquista mais fundamental de todos. Então, Deus, em sua misericórdia, em sua sabedoria infinita, nos deu esse sabor, o sabor de sermos os construtores do nosso destino e da nossa imortalidade. Não nos deu pronta essa imortalidade, nos dá, sim, o tempo, os corpos, né? as possibilidades das encarnações, nos dá os recursos, nos dá o auxílio dos benfeitores espirituais, mas nos dá também essa responsabilidade e essa liberdade de podermos construir o nosso caminho evolutivo. Porque é isso que, mais adiante, dará todo o sabor dessa conquista, marcará aí a nossa individualidade, o nosso caminho único, singular, por isso o termo que encontramos no evangelho, filho unigênito, que lá no evangelho é aplicado ao Cristo, mas no fundo é aplicado a cada ser da criação, a cada espírito, Deus não dá cópias, dirá Emmanuel, cada espírito será único na sua trajetória, na sua construção, embora o fim em comum, embora a finalidade em comum e também o ponto de partida em comum, cada um terá como aspecto muito seu e muito singular a sua própria história, a sua própria trajetória e isso é o que dará lá à frente o sabor né, das suas conquistas na imortalidade. Então é isso que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. Somos aí esses artífices que vamos modelando a maleável argila dos nossos recursos, da experiência material, das múltiplas experiências materiais, para que, aproveitando essa maleabilidade, aproveitando essas possibilidades que a existência material nos dá, possamos, pouco a pouco, ir consolidando em nós os valores definitivos e imperecíveis do Espírito. É esse o quadro que a doutrina espírita nos apresenta. Então, muito bonito entendermos assim como oleiros, enquanto que as experiências ao nosso redor, as circunstâncias, são essa argila maleável, né? o nosso próprio perispírito, o nosso próprio corpo físico e tudo que elaboramos aqui na matéria, a gente vai vendo nisso essa argila que na medida em que vamos labutando com ela, na medida em que vamos moldando ela, moldando as circunstâncias, moldando né, os, os recursos materiais, a utilização do nosso corpo, do nosso próprio perispírito, vamos com isso desenvolvendo o nosso intelecto, o progresso intelectual e o progresso moral, ou seja, vamos desenvolvendo em nós imortalidade. Vamos amplificando em nós as expressões da vida abundante. É isso que Jesus veio nos ensinar no Evangelho. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, ou seja, fazer com que esses potenciais que estão em nós, na forma latente, na forma de germes, de sementes, venham a se converter em frutos, em expressão de mortalidade. A vida, aliás, vai nos definir Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 104, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, ele diferencia para nós o simples existir que é o ser ainda muito preso a uma visão material, aos limites muito estreitos do sensorial. Ele difere o simples existir, atender apenas as demandas fisiológicas, do viver. A vida, de Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. Então, na medida em que vamos atendendo as orientações do Cristo e incorporando em nós as palavras de vida eterna, é que vamos realmente abrindo as perspectivas da nossa mente, do nosso coração para a vida, para a imortalidade no que ela representa de mais profundo, de mais transcendente. É isso que buscamos com a doutrina espírita que resgata para nós a fonte mais abundante de vida que a humanidade terrestre já recebeu, que é justamente o Evangelho do Cristo. Então, muito interessante esse quadro que nos é traçado aqui pelo Espírito de Verdade, e ele abre, então, a nossa reflexão sobre a nossa condição de construtores da nossa imortalidade, aproveitando das ocasiões que a experiência material nos proporciona. A gente vai começando a perceber, é, se somos nós, espíritos, os oleiros, essa maleável argila será aí a matéria tanto a do, aquela que forma a matéria mais sutil do nosso perispírito, como aquela mais densa, aqui a do nosso corpo físico, e tudo o que aqui elaboramos na experiência material, tudo isso é argila, por meio da qual nós, espíritos oleiros, podemos ir aos poucos moldando e construindo a nossa imortalidade. Aliás, vale recordar aqui a definição que os próprios espíritos vão nos trazer acerca da matéria, questão 22A de O Livro dos Espíritos. Que definição podeis dar da matéria? Pergunta Kardec. E os Espíritos então respondem, a matéria é o laço que prende o Espírito, é um instrumento de que ele se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então olha que definição interessante de matéria. Ela é ao mesmo tempo um instrumento de que nos servimos enquanto Espíritos e o objeto da nossa ação. Então, pensando-nos aí, enquanto espíritos oleiros, a matéria é esse objeto, é esse, esse recurso sobre o qual atuamos, para que, como espíritos, possamos nos desenvolver, possamos nos aperfeiçoar, possamos nos depurar. Então, é essa visão que a gente vai tendo, né? E para com complementar essa fala do Espírito de Verdade, para amplificar os horizontes da nossa reflexão, eu me recordei de um texto muito interessante, de um espírito já de uma, de uma grandeza, né? para nós difícil de ser compreendido, um espírito muito conhecido no seio da tradição católica, inclusive considerada santa, mas um espírito de uma grande envergadura, chamada Tereza de Ávila. É uma mensagem sua que está no livro Falando a Terra, aliás, um livro fantástico, de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 37, ela tem uma mensagem bem curta, chamada Lembrete. E a gente vai ver a mensagem essa que está muito relacionada com essa abordagem, essa linha de reflexão que o Espírito de Verdade aqui abriu para nós. Nessa interação espírito, matéria, imortalidade, encarnação, enfim a gente vai ver está muito relacionada essa mensagem dela mas apenas falando um pouco mais sobre Teresa para exaltar aí essa, essa grandeza desse espírito ela tem outras mensagens através do Chico uma delas se encontra no livro Instruções psicofônicas e vale inclusive conferir o relato que Arnaldo Rocha traz dos bastidores dessa mensagem o irmão né de, de Chico que era um dos orientadores da reunião Mediúnica, ele que já estava desencarnado... Inclusive... Antes da mensagem de Teresa de Ávila... Ele aparece... E conclama o grupo... A que entrassem... Num, num processo de reflexão... Que guardassem alguns momentos de silêncio... Porque o espírito... De Teresa de Ávila... Se aproximaria... Tanto quanto possível... Do grupo... Para poder transmitir uma mensagem... Por intermédio de fluidos teledinâmicos... Ou seja ela não estava ali próxima, junto ao médium, que era Chico Xavier. Ela estava à distância, por meio de fluidos teledinâmicos, aproximando-se tanto quanto possível né, da psicosfera da Terra e ali daquele, do grupo mediúnico. Ela enviava, então, o seu pensamento que o Chico captava e transmitia. Para a gente ter uma ideia da grandeza desse espírito. Então vale conferir essa mensagem e esses bastidores da mensagem também no livro Instruções Psicofônicas. Mas hoje nós vamos recorrer aqui a essa mensagem dela, bem curtinha, mas muito interessante, que está no livro Falando da Terra, capítulo 37, em que ela começa dizendo assim, o mundo é cerâmica sublime, em pleno cosmos, a carne é o barro, o Espírito é o oleiro. Então, olha que interessante isso aqui. Perfeita consonância com o que o Espírito de verdade nos trouxe. O Espírito de verdade nos disse, quero, Criador, que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila para sedes os artífices, ou seja, os oleiros, os artesãos da vossa imortalidade. E aqui, ao definir para nós o mundo, a experiência aqui na matéria, no nosso caso aqui no planeta Terra, ela o define como uma cerâmica sublime, em pleno cosmos. Então, uma cerâmica voando aí, né, navegando em pleno cosmos. Uma cerâmica, escola, hospital. O mundo aqui, o planeta Terra, é tudo isso para nós. Uma cerâmica sublime é a abordagem que ela escolhe dar, e então diz, a carne é o barro, o espírito é o oleiro. Mais uma vez, recordando lá o exemplo, ou a definição, de matéria que nos foi dada, né, pelos espíritos, é esse objeto, é esse instrumento do qual nos servimos para irmos construindo a obra-prima que é o espírito, a obra-prima da imortalidade. A carne é esse barro, que nos lembra também um outro texto muito interessante, agora no Antigo Testamento, um dos textos mais belos de toda a tradição bíblica, de todas as escrituras, que é aquele início ali do livro Gênesis, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 10, capítulo 11. Todo aquele início do Gênesis é um dos textos mais ricos, mais profundos de todas as escrituras. Embora, muitas vezes, sejam textos lidos com muita ingenuidade, com, com uma, uma visão muito literalista. Mas se a gente consegue penetrar a simbologia, são textos riquíssimos. E em determinado momento, no versículo 7 do capítulo 2, é dito, né, acerca da formação do homem de Adão, é dito que ele foi formado do pó da terra, ou do barro da terra. Foi soprado, então, em suas narinas um fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Ora, o que está sendo descrito ali para nós? não isso que os Espíritos aqui, que a chave espírita, nos explica. O processo de encarnação. O ser que toma desse barro, que toma desse pó da terra, penetra nesse pó da terra, ou seja, o Espírito que toma aí esse laço da matéria, matéria é essa que o permite operar aqui no campo das realizações, no campo do aprendizado, porque aprendemos no livro dos Espíritos que na erraticidade o Espírito também progride, também aprende, questão 230, no entanto ele só realmente consolida o que lá aprendeu, o que lá pesquisou na experiência material. Aqui é o campo operacional, é aqui onde, de fato, consolidamos o progresso, aferimos as virtudes, as conquistas, depuramos-nos de nossas impurezas, de nossas imperfeições. Então, nós já temos lá no Gênesis, capítulo 2, esse símbolo do Espírito, né? o que é aquele fôlego de vida que é soprado nas narinas. É interessante isso, porque... A gente vai ver ao longo de todas as escrituras essa associação entre espírito e ar, sopro, ou sistema respiratório. É, a gente vê, por exemplo, em João, o espírito sopra onde quer. Algumas traduções vão colocar o vento sopra onde quer, porque era a mesma palavra, tanto no grego quanto no hebraico. Pneuma, por exemplo, no grego, significa espírito, mas significa também ou está associado também com o sistema respiratório, com o pulmão. Daí, por exemplo, pneumonia. Então, existe sempre essa associação, no, tanto no grego quanto no hebraico, entre sopro e espírito, né? a palavra hebraica nefesh, que pode estar associada ao que representa alma, mas que também está associada ao sistema respiratório, a faringe, por exemplo, a boca, daí aquela fala de Jesus, né? Ah, a boca fala do que está cheio o coração. Talvez essa fala de Jesus, na tradução, ela tenha sido, de certo modo, reduzida, ela é mais ampla. Talvez a palavra, muito provavelmente, a palavra que Jesus se utilizou não foi a palavra que se refere à boca propriamente, mas ele talvez tenha se utilizado da palavra nefesh, que pode ser entendida ou traduzida como boca, mas que tem esse sentido mais abrangente de alma, de espírito. Então, a alma expressa aquilo que está cheio do seu coração. Então, a alma, o espírito, ele expressa, ele elabora, ele realiza aquilo que vem, que nasce do seu coração, do seu sentimento. Então, a gente vai ver ao longo de todas as escrituras tanto do Antigo como do Novo Testamento, essa comparação entre sopro, ar, respiração e espírito. Então, aquele sopro de Deus nas narinas lá do, do homem que o faz se tornar a alma vivente é um símbolo da encarnação do Espírito. Do Espírito que toma um corpo de carne, que toma a matéria como recurso para a construção de si mesmo para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento, para a edificação da sua imortalidade. E aí a gente vai vendo a descrição, depois, né, de Adão ali, como ele vai nomear todos os outros seres. O que, que aquilo representa, por exemplo? Aquilo ali é um símbolo do ser que vai ganhando consciência, nomear as coisas, a razão que vai se desenvolvendo, o discernimento que vai se ampliando, é, as possibilidades evolutivas, na medida em que ele vai tomando esse pó da terra, os corpos físicos, e vai progredindo, vai elaborando esse barro da carne para construir, então, a sua imortalidade. Então, veja, esse símbolo já está lá no Gênesis. Com as chaves de leitura da doutrina espírita, a gente vê lá toda a simbologia da encarnação, tomar a matéria como recurso necessário, pedagógico, de aprendizado e de construção para o Espírito. Então a gente vê essa simbologia, o próprio nome Adão, né, no fundo, é, Adam significa vermelho, Adama significa terra vermelha ou argila, parro, então Adão é, traz essa representação, essa conotação do ser ainda muito materializado, do ser ainda preso aos círculos de reencarnação, círculos reencarnatórios, em que ele precisa voltar à matéria, em que ele carece da experiência material para progredir. Quando o Espírito liberta-se desse ciclo né, de reencarnações necessárias, quando ele não mais precisa voltar à experiência material, porque já se tornou Espírito puro, aí nós temos o último Adão que Paulo vai trabalhar isso na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele trabalha a ideia do primeiro Adão, que é a alma vivente, e do último Adão, que é espírito vivificante. Ora, o primeiro Adão é um símbolo de nós, espíritos ainda presos ao ciclo reencarnatório, que precisamos voltar ao pó do mundo, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, para irmos progredindo, aperfeiçoando-nos, crescendo. O último Adão... Por outro lado, é um símbolo do Cristo, que já não é mais alma vivente, é espírito vivificante. Percebe a sutileza das palavras? O que é alma para Kardec? É o espírito na matéria. Então, é o ser espiritual que ainda está preso ao ciclo das, das reencarnações. Agora, o Cristo é espírito vivificante, ele já era espírito puro. Portanto, não mais precisava voltar à matéria, já havia se libertado de qualquer liame material vem à matéria, mas a título de uma missão, e no caso do Cristo, de uma missão muito singular. Só veio uma vez à matéria no planeta Terra, evoluiu em outros sistemas, passou pelo mesmo processo que nós, mas aqui ele já não era mais alma vivente, era espírito vivificante. Sem contar que alma vivente traz esse símbolo ainda de um ser muito muito preso às circunstâncias, é uma alma que vai vivendo, é uma alma que vai sendo levada pela vida, que vai sendo ainda muito, muito trabalhada pelas circunstâncias, que ainda não governa muitas circunstâncias. Estamos nesse processo de aprendizado, né? Em busca daquele que é o referencial, o último Adão. Ao passo que espírito vivificante já traz um sentido, uma conotação diferente. Esse espírito vivificante já traz aquela ideia mais de Ativa, né? Alma vivente, questão mais passiva, espírito vivificante é o ser mais consciente, é o ser que governa as circunstâncias, que governa a si mesmo. Kardec vai trabalhar isso no livro dos Espíritos, comentário da questão 941: o homem carnal e o homem moral. Paulo trabalhou lá em Coríntios 15: o primeiro Adão, o último Adão. Então, Adão é terra, barro, argila. É o ser ainda vinculado ao processo reencarnatório e que vai tendo, nas experiências materiais sucessivas, as possibilidades de aprendizado e de construção do seu destino, segundo a utilização do seu livre-arbítrio, segundo a sua sementeira, segundo os seus esforços à aplicação da sua vontade. Então, olha que interessante. Quando a gente fecha esse ciclo, se eu não me engano a é questão 170, o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Espírito puro, bem-aventurado, não precisa mais encarnar, não é mais Adão, ele já agora é esse último Adão, não é mais o protótipo em construção, agora ele já é o Filho de Deus que tomou posse da sua herança, que estabeleceu a comunhão com o amor divino, que harmonizou-se com a lei do Criador. Então, olha que interessante, quando a gente olha para os textos bíblicos, para as Escrituras, com essas lentes que o Espiritismo nos traz. Toda essa simbologia que o Espírito de verdade está trabalhando aqui conosco, que Teresa de Ávila está trabalhando aqui conosco, já estava lá. Faltavam-nos chaves de leitura que agora o Espiritismo nos apresenta. Então, seguindo aqui, Teresa diz, cada homem plasma o seu destino de acordo com a própria vontade. Então, nós plasmamos o nosso destino e qual é a potência que está na base, que está no início de qualquer realização, construção do Espírito? A vontade, nas palavras de Leão Denis faculdade soberana do Espírito. Ela está na base de qualquer edificação, de qualquer transformação do Espírito. Ela é a gerente, vai nos definir de Emmanuel, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ela é a gerente da casa mental, ela que coordena todos os departamentos da casa mental, a inteligência, o desejo, a imaginação, a memória, ela que dá o norte o rumo e quando ela não é mobilizada, eis então que o desejo assume, por exemplo, e compra ao indivíduo séculos de aflições, eis então que a inteligência se perde na criminalidade, né, nas expressões do egoísmo e, e do orgulho. Então, a vontade, quando esclarecida, vigilante, ela é essa gerência da casa mental e ela está por trás ou no início de qualquer construção do Espírito. Por isso, a vontade é assim tão essencial. Os Espíritos vão dizer, questões 909, 911 de O Livro dos Espíritos, a importância dela para que possamos superar as nossas paixões, para que venhamos a construir novos hábitos. O hábito nada mais é do que o resultado, o hábito feliz, o hábito luminoso, nada mais é do que o resultado da disciplina aplicada no tempo. Diz Emmanuel, a disciplina antecede sempre a espontaneidade, a disciplina é a expressão da vontade, a filha dileta da vontade, dessa força da alma mobilizada na vitória sobre si mesma, nessa modelação da nossa argila, né, dos, dos recursos que recebemos aqui na matéria, para que realmente venhamos a estabelecer um destino ou um, um futuro é, mais luminoso, um futuro mais feliz, uma colheita mais harmoniosa para o nosso futuro. Então é isso que a gente vai percebendo, né, a vontade operando no campo aí das, das emoções, disciplinando emoções, sentimentos, para que os sentimentos renovados, possam então construir pensamentos mais iluminados, que por sua vez se traduzirão em palavras e atitudes, que se tornarão hábitos e que por sua vez definirão o nosso destino. É essa cadeia que a gente aprende com a doutrina espírita. Sentindo, plasmamos o pensamento, pensando, elaboramos o destino. Há uma mensagem muito interessante do Espírito Aulos no livro Instruções Psicofônicas, intitulada Sentimento, em que ele diz que, sentindo, plasmamos a ideia e pensando, criamos o nosso destino. Então, o sentimento é esse, esse molde, né, esse arcabouço de onde nascem os nossos pensamentos, que, por sua vez, se traduzem nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos hábitos que definem o nosso destino. Daí a importância de, com o Cristo, mobilizando a vontade, trabalharmos o campo do sentimento como servindo, amando, trabalhando no bem, isso tudo vai operando essa renovação desse campo elementar do sentimento que vai, por sua vez, num efeito em cascata, num efeito em dominó, renovando o nosso próprio destino. Então, daí essa importância né, de, de modelarmos essa, esse, esse barro também do nosso sentimento, poderíamos pensar, essa ânfora, né, esse vaso do nosso coração, de modelarmos ele para que seja um vaso que venha de fato a transportar uh, os valores do evangelho de onde nós poderemos extrair recursos propícios para a construção do nosso destino. Por isso ela prossegue dizendo: olha que interessante. a quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor e a quem e aos que modelam crateras para a cicuta do Espírito. Então, que tipo de recipiente, que tipo de vaso eu estou criando aqui para colher que tipo de recursos? Alguns farão ânforas para colherem o vinho do Senhor. Então, a misericórdia, a bondade, a caridade, a indulgência, é o que ela vai transportar na ânfora, no vaso do coração. Outros modelam crateras para a cicuta do espírito, criatura que vai transportar a revolta, o ódio, o orgulho, a agressividade, enfim. Nós todos, enquanto espíritos, somos vasos, né? vasos que podemos ir construindo e somos convidados a ir purificando né, os vasos, o vaso do nosso coração, da nossa mente, o que, que nós estamos transportando. E aqui eu me recordo do exemplo do apóstolo Paulo, que foi chamado de vaso escolhido, mas vaso escolhido porque escolheu, porque tomou de fato o caminho, com consciência, laborou, labutou para purificar o vaso do seu coração, a sua mente, poder, então, transportar consigo a água viva do Cristo. Porque vasos somos todos, escolhidos vai depender de nós. Será escolhido um vaso, escolhido todo aquele que escolher seguir com Jesus. Então, ele ouviu de Abigail, quando iniciava o seu processo realmente de, de transformação, depois já de três anos no deserto, quando ele vai para Tauro, é, para Tarso, sua cidade natal, está ali no Monte Tauro, depois daquela desavença com o pai, né? o pai é, propõe que ele escolhesse entre o Cristo e ele, e então corta relações com ele, ele estava abatido, e ele tem então ali no Monte Tauro aquela experiência mediúnica com Abigail com Estevo, e ela então diz para ele, para que ele pudesse realmente vir a ser o vaso escolhido, ela diz assim, esvazia-te, Saulo, dos pensamentos do mundo. Quando houveres é, esvaziado, né, quando houveres removido a derradeira gota dos enganos, das ilusões do mundo, o Cristo encherá o teu espírito de claridades imortais. Então a gente ouve muito falar o vaso escolhido, mas não medita sobre quanto lhe custou purificar o vaso do coração, da mente, para que viesse a ser esse vaso escolhido, preparado para ser utilizado pelo mestre. Teve todo um esforço ali, paciente, de ir modelando esse vaso que estava ali desajustado, né? É, ele transportava essa cicuta do espírito, a cicuta da prepotência, do orgulho, da arrogância, que nós vemos em Saulo antes da conversão, ele teve todo um esforço para remover todo aquele vinagre, todo aquele fel das ilusões do mundo, para então poder acolher com pureza a água viva do Cristo e poder distribuí-la entre os corações sedentos. Então, não nos enganemos, teve ali muito esforço. Como vai dizer Mano no capítulo 2 do Paulo Estevam, os grandes sentimentos eles jamais ocupam o coração ou a criatura de um salto né, em toda a sua beleza. A criatura envenenada no mal ela é como um recipiente de vinagre que vai sendo esvaziada pouco a pouco para depois, então, estar preparada para acolher essa água viva do Evangelho, o perfume do Evangelho de Jesus para sermos, como Paulo mesmo vai dizer nas suas cartas, o bom perfume do Cristo, espalhando essa leveza, essa beleza, esse encantamento do Evangelho por onde passarmos. Há todo um trabalho aí a ser feito. E aí recordamos um trecho de uma própria epístola de Paulo em que ele de certo modo sintetiza isso, talvez a sua própria experiência que está lá em 2 Timóteo capítulo 2 versículos 20 e 21, em que ele traz uma comparação interessante na mesma linha do que Teresa de Ávila está trazendo aqui para nós, né? desses vários tipos de vasos, de ânforas que nós podemos moldar enquanto oleiros para colher ou o vinho, o perfume, a água viva do Senhor, ou para transportar o fé, o vinagre, a cicuta das ilusões do mundo. Ele diz assim, em 2 Timóteo 2,20, que numa casa existem os mais diversos tipos de vaso, não só o vaso de ouro, de prata, mas também o de madeira e o de barro, uns para honra e outros para desonra. O que, que Paulo está querendo dizer com isso? O que, que é essa casa? É, a, é a, o universo, é a casa do Pai. Vão existir diversos tipos de vasos. O que são esses diversos tipos de vasos? As diferentes condições evolutivas dos Espíritos. É a escala espírita. Tem aqueles que já são vasos de ouro. É o Cristo. Já é o vaso sublimado, luminoso, que não se enferruja mais, que é utilizado para transportar em toda pureza o perfume do eterno Criador. Existirão os vasos de prata, espíritos superiores, espíritos já mais adiantados. Aqueles de madeira, né, ainda aí, um pouco já mais firmes que os de barro, mas ainda precisando serem transformados, trabalhados, existirão os vasos de barro. Paulo mesmo vai se comparar, ele próprio, a um vaso de barro que são frágeis, que têm as suas limitações imperfeições, mas que, se purificados, podem ser bem utilizados. É o que ele diz, olha, temos esses tesouros em vasos de barro. O vaso de barro é frágil? É. Mas se ele está bem purificado, se ele está bem limpo, até ele pode ser utilizado pelo Senhor para transportar algo de útil, algo de bom. Então Paulo se comparava a ele mesmo a um vaso de barro. Então é interessante essa analogia que ele faz. São os, os diferentes recipientes né, que cada artífice aí vai construindo. Né? É o resultado do seu processo evolutivo. Nós estamos aqui ainda, vasos de barro, buscando modelá-lo, purificá-lo, para que ele seja já útil, mas precisamos nos encaminhar é, para essas novas etapas e um dia veremos de chegar lá a condição desses vasos já de ouro, como é o Cristo, como é um Espírito puro. E ele diz, uns para honra, outros para desonra. Ora, uns vão utilizar as suas possibilidades para servir à vida. A lei divina, vão transportar aquilo que agrega, aquilo que ampara os outros. Vão transportar no vaso do coração o bem, o amor, vão fazer esforços para tanto, ainda que vasos de barro. Outros, por outro lado, serão vasos para a desonra. Vão transportar no vaso do coração o fel ou a cicuta, o vinagre da calúnia, da maledicência, do ódio, do orgulho, da prepotência... Então, uns para honra, outros para desonra. Mas ele prossegue no versículo seguinte, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que coisas? Se alguém se purificar do orgulho, da vaidade, das ilusões do mundo. É o que Abigail falou lá para Saulo. Remove aí esse vinagre das ilusões do mundo para que o Cristo possa te preencher. Então, Paulo diz isso lá em Timóteo. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso né, para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que, que Paulo está dizendo? Qualquer um de nós, ainda que vasos de barro, se nos esforçarmos por nos purificar destas coisas, se reforçarmos aí o vaso de barro que somos, através do esforço da vontade, do trabalho da disciplina, do cuidado da nossa vida interior, Seremos vasos santificados e donos, ou seja, aptos a serem utilizados pelo Senhor, preparados para as boas obras. Mesmo nós, vasos de barro, tão imperfeitos que ainda somos. Se bem cuidarmos das nossas possibilidades aqui na experiência material, se bem zelarmos né, por tudo aquilo que Deus nos dá e que espera venhamos a converter em crescimento, em desenvolvimento, não só para nós, mas para aqueles que caminham conosco, se assim o fizermos, embora as nossas fragilidades seremos vasos aproveitados pelo alto. Então é preciso que façamos essa reflexão, que recipiente nós estamos construindo e que é, elementos nós estamos transportando no recipiente do nosso coração ou do espírito que somos na totalidade, na integralidade. É preciso reflitarmos sobre isso. Né? Há até um comentário de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 78, justamente sobre esse versículo que agora citei, o versículo 21, do capítulo 2, da segunda epístola a Timóteo, chamado Purifiquemos, em que eu não vou ler toda a mensagem, mas em determinado momento ele diz assim: os homens e mulheres, de todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Ou seja, o oleiro não fortalece o vaso na vontade, na disciplina, no estudo, na oração, e usa esse vaso para transportar os corrosivos da viciação, da maledicência, do ódio, e aí esses vasos fundem-se e refundem-se nessa sua fragilidade, até que venham, então, a melhor utilizados, né, mais conscientes, esses espíritos poderem criar ali algo mais firme, algo mais sólido, que possa ser utilizado pelo alto para as boas obras. Então, raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Então, muitos exaltam o vaso escolhido, que é Paulo, mas não cuidam de si mesmos, esquecidos que estão que, se bem escolherem os seus caminhos, se bem escolherem, o caminho do Cristo, serão eles também vasos escolhidos, claro, dentro da gradação, guardadas as devidas proporções do patamar em que cada espírito já está. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Então, recorrendo ao exemplo do próprio Paulo, né? Tem uma, uma fala de Atos que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Emmanuel vai comentar essa fala e ele diz assim, muitos pensam no apóstolo redimido, nessas mãos sublimes que operavam tantas maravilhas, mas poucos pensam no quanto lhe custou purificar estas mãos para que elas pudessem ser utilizadas por Deus para efetuar maravilhas. Porque não era ele quem as fazia, era Deus por meio das suas mãos. Mas quanto lhe custou purificar essas mãos para que pudessem ser utilizadas? Quanto lhe custou purificar o vaso do coração para que ele pudesse realmente ser escolhido pelo Cristo para a tarefa que lhe coube realizar? Então, é, são reflexões que a gente precisa fazer. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Cada oportunidade que recebemos aqui na matéria, as oportunidades que nos são dadas, é sagrado. O que nós temos feito dele, como oleiros que somos. Que forças da vida se utilizam dele. Não ouvideis ou não ouvides, perdão, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para honra e idôneos para uso. Do Senhor. Então é assim que Paulo define para nós, né? Existem diversos tipos de vasos. Vai depender o que nós estamos fazendo. Se estamos purificando, fortalecendo, moldando de fato esse vaso para receber os recursos do alto, ou se ainda permitimos apenas que eles transportem esses vasos, né? O vaso do nosso coração, da nossa mente, transportem o vinagre, o fel, a cicuta das ilusões terrenas por isso retornando lá a mensagem de tereza de ávila ela prossegue companheiro da terra faze da existência um vaso sagrado olha mesma coisa que Emmanuel disse lá que paulo está nos dizendo em que a divina bondade se manifeste lembrando as palavras de paulo se alguém se purificar destas coisas será vaso para honra santificado ou seja purificado e idôneo apto para uso do Senhor. Então, fase da existência um vaso sagrado em que a divina bondade se manifeste, porque esse espírito assim consciente é o oleiro que realmente está construindo um destino, um futuro luminoso, o que prepara o vaso da experiência terrestre, das possibilidades que a vida na matéria lhe dá, prepara esse vaso para ser utilizado para o Senhor, esse mais propriamente, é o artífice é, da sua imortalidade. Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueças de que a vida corpórea é divina argila em tuas mãos. ao símbolo de Adão, do pó do mundo, Adão, Adamar, argila. Nós, aqui na experiência material, podemos, se bem utilizar dessa argila, preparar esse vaso que então poderá comportar, receber, né, toda essa grandeza do amor divino, desse perfume, dessa água viva, que então não só nos transformará, nos consolará, nos preencherá, como também poderemos distribuir fartamente junto aos nossos irmãos. É o que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, essa questão do do artífice do destino, né? na questão 921, Kardec conversa com os Espíritos sobre é, a felicidade relativa que nos é dado construir desde já. E eles dizem assim, os Espíritos, o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Somos quase sempre aqueles que construímos né? a, a nossa infelicidade. Porém, prosseguem eles, praticando a lei divina, a muitos males se forrará e poderá comportar uma felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, é interessante esse verbo que os Espíritos usam, comportar, porque nos lembra esse exemplo aí de um recipiente, né, de um vaso. A criatura humana, mesmo na condição em que estamos, ainda de vasos tão imperfeitos, se praticarmos a lei divina, se nos esforçarmos por nos purificar poderemos, desde já, criar um recipiente que poderá comportar uma felicidade tão grande quanto nos seja possível no estágio em que estamos, na existência grosseira em que ainda nos, nos colocamos, em que ainda estamos. Cabe a cada um de nós, ou depende de cada um de nós, uma vez que somos tanto obreiros da nossa infelicidade, como também podemos ser, devemos ser os obreiros da nossa felicidade relativa e crescente, até que um dia venhamos a alcançar a plenitude da felicidade na comunhão com o Criador e na condição de espíritos puros, já não mais almas viventes apenas, mas então espíritos vivificantes, já não mais o Adão da terra aí, mas já o último Adão, o Cristo em nós, né? Todo o potencial crítico expresso, e desenvolvido. Por isso, ela diz aqui que, independentemente das circunstâncias, cabe ao Espírito, por meio da sua vontade, fazer da divina argila da experiência material um vaso cada vez maior, cada vez mais puro, que poderá, então, albergar cada vez mais felicidade e transportar essa água viva, esse perfume divino, aos outros corações. Que cada um de nós possa, então, refletir, meditar no que tem feito da experiência material, dessa divina ardila, para que comecemos, desde já, a elaborar esse vaso, a construir em nós essas possibilidades para melhor e mais, mais acolhermos o que nos chega do alto, a fim de que venhamos a distribuir também, entre outros corações, essa divina imortalidade em nosso coração. Que venhamos a ser como o apóstolo Paulo foi, vasos escolhidos porque aqueles que realmente escolheram caminhar com Cristo e ampliar as suas possibilidades de serviço para que o Divino Mestre os possa utilizar cada vez mais na construção de dias melhores, de um futuro mais luminoso para nós, para a humanidade como um todo. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz.